0: Bonjour à tous, je suis Hélène et vous écoutez mon podcast « Ma vie de maman expat en Suisse ». Je suis une jeune maman française expatriée en Suisse, plus précisément à Genève depuis 5 ans. J'ai créé ce podcast afin de partager mes conseils et bons plans avec les parents et les autres qui veulent s'installer ou qui sont déjà installés en Suisse. N'hésitez pas à m'adresser vos questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Sans plus tarder, on passe à l'épisode du jour. Je vous souhaite à tous une belle écoute Aujourd'hui un épisode 100% bébé et plus précisément nouveau-né. Au programme aujourd'hui, quels sont mes indispensables pour un nouveau-né Donc, Quand on attend un enfant, on se pose inévitablement la question suivante, de quoi allons-nous avoir besoin C'est une toute nouvelle vie que celle de jeunes parents, parfois très éloignée de notre vie d'avant. Alors bien sûr, c'est surtout vrai quand on attend notre premier enfant, car clairement pour les suivants, on est un peu plus rodé. Mais ça reste une question centrale, comment préparer l'arrivée de son enfant j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui mes essentiels pour accueillir un nouveau-né, tout ce qui nous a permis de bien nous occuper de notre bébé pendant ses premiers mois. Pour ma part, avant d'accoucher, j'avais parcouru quand même un bon nombre d'articles et regardé tout un tas de vidéos sur le sujet, je me suis laissé influencer en achetant certaines choses qui se sont parfois révélées complètement inutiles et j'ai voulu faire aujourd'hui le point sur ce qui m'a vraiment servi. Bien évidemment, gardez en tête que cette liste est le reflet de mon mode de vie. Elle n'est donc que la liste des choses utiles et inutiles selon mon expérience personnelle. Commençons d'abord avec les vrais must-haves. Pour moi le premier point c'est vraiment une bonne écharpe de portage. Pour la petite histoire au début de ma grossesse, j'ai acheté une écharpe de portage que j'avais repérée sur internet qui était faite d'un coton très épais. Pour information, je mesure 1m70 et je suis plutôt mince. Plus la date d'accouchement approchait, plus je me demandais comment j'allais m'en servir. J'ai regardé plusieurs tutos sur Youtube, lu pas mal de choses sur le sujet. Je recommande d'ailleurs les tutos de Love Radius, anciennement je porte mon bébé, qui sont très bien faits et que même ma sage-femme m'avait vivement recommandé quand j'ai commencé à utiliser l'écharpe. Je vous ai mis notamment le lien de celui pour les nouveau nés sur mamanexpatensuisse.com. Tous ces tutos, tout ça m'a beaucoup aidé pour voir un peu comment j'allais utiliser l'écharpe. Et c'est là que je me suis vite rendu compte que je n'avais pas du tout acheté la bonne écharpe. Je m'explique, j'avais initialement acheté mon écharpe en basant beaucoup sur son esthétique. Je la trouvais très jolie en photo. Elle avait l'air facile à mettre avec tout. Bref, pour moi, c'était vraiment le modèle idéal. En plus, elle n'était pas trop longue et je pensais vraiment à l'époque que cette longueur était suffisante. D'autant plus que j'avais l'impression que les écharpes étaient souvent trop longues, d'après les images que je pouvais voir, avec toujours des pans de tissu qui pendaient. Mais j'avais tort. En essayant avec une peluche de faire les nœuds de base, j'ai compris que le tissu était beaucoup trop épais et donc difficile à nouer, mais aussi que mon écharpe était trop courte. Nous étions alors à un mois du terme et j'étais assez désespérée. Je ne savais pas si je devais racheter une écharpe ou me contenter de la mienne et peut-être l'utiliser pourquoi pas avec un sling. Un sling pour information c'est un anneau un peu spécial qui se met justement sur les écharpes de portage. Surtout qu'en parallèle, il y avait vraiment la crise du Covid qui était en train de prendre pas mal d'ampleur, et je n'étais pas certaine de pouvoir facilement me faire livrer une nouvelle écharpe dans les semaines qui arrivaient. J'ai fait beaucoup de recherches, je savais désormais ce que je voulais, un tissu plus mou, facile à nouer, facile à transporter, plus longue, mais moins épaisse. Du coup j'ai opté pour une écharpe boba et je dois dire que c'est sans aucun regret. Franchement j'adore cette écharpe, elle est dans un tissu qui est un peu extensible, elle est facile à mettre, bien longue et j'ai senti tout de suite que j'allais pouvoir m'en servir longtemps. Vraiment je, je suis ravie et encore aujourd'hui c'est vraiment une écharpe que j'aime beaucoup. Mon fils l'a tout de suite adoré, ça a été vraiment un vrai succès. L'avantage c'est que les écharpes de chez Boba ne sont pas très chères. Il en existe pas mal de modèles différents, pas mal de couleurs, pas mal de motifs et vous pouvez facilement trouver quelque chose qui vraiment vous correspond. Évidemment, une écharpe ne vous sera utile que si vous voulez essayer le portage. Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais vraiment essayer et j'ai vite adoré. Le contact maman-bébé, papa-bébé est vraiment parfait. Sa petite tête est à hauteur de bisous, sinon c'est qu'il est mal positionné, et on voit qu'être porté l'apaise et lui rappelle la douce époque in utero. Mon fils s'endort généralement très vite une fois dans l'écharpe encore aujourd'hui. C'est également idéal pour avoir ces deux bras, être mobile, le tout en portant bébé, en un mot franchement génial. Je voudrais aussi évoquer avec vous les écharpes à deux bandeaux comme celle de chez Studio Romeo que personnellement je trouve très jolie. Donc elles sont un peu chères, j'ai acheté la mienne en seconde main, euh, il y en a des tas à vendre sur des sites comme Vinted. Il faut savoir que j'ai commencé à écrire un article sur le portage sur mon blog Pampi peu de temps après mon retour de la maternité et à l'époque cette écharpe je ne l'avais utilisée qu'à la maternité et j'avais écrit que ce n'était pas vraiment une écharpe idéale pour les nouveau-nés, ce qui est vrai, ces écharpes sont plutôt adaptées à des enfants de plus de 2-3 mois en fonction de l'écartement naturel de leurs hanches. Ceci dit, j'ai redonné une chance à cette écharpe quand mon fils avait deux mois et j'ai été conquise. Pourquoi Parce qu'elle est assez facile à mettre et que mon fils l'aimait beaucoup. En fait, je ne l'utilisais pas du tout comme il était indiqué sur le site de Studio Romeo, c'est-à-dire en croisant les pans entre les jambes du bébé, mais vraiment en mettant mon fils dans un des pans de l'écharpe et en passant le deuxième pan au-dessus de lui. Alors ce n'est vraiment possible à réaliser que sur un enfant tout petit, mais c'était vraiment super parce que j'arrivais à maintenir une position qui était très physiologique et en plus mon bébé était vraiment bien sécurisé dans l'écharpe. Par contre, je ne pense pas que ça convienne à tous les bébés. Ça marchait bien sur mon fils, mais je sais que j'ai lu pas mal de témoignages de mamans qui ont essayé d'utiliser l'écharpe de cette façon justement avec un bébé tout petit et ça n'a pas fonctionné. Après, pour pouvoir l'utiliser en croisant les deux pans entre les jambes du bébé, il faut vraiment que l'enfant ait au moins trois mois, parce que sinon d'un point de vue écartement des hanches, c'est très mauvais. Il faut vraiment s'assurer que l'écartement naturel des hanches permet d'utiliser cette écharpe. J'ai trouvé que c'était une écharpe qui était facile à mettre, notamment pour les déplacements, par exemple, pour aller faire des courses, pour aller voir le médecin, etc., etc. Par contre... Attention, car dès que bébé grandit et commence à beaucoup bouger, personnellement je trouve que ces écharpes deviennent dangereuses. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce que les pans sont croisés du coup dans le dos du bébé. Et si bébé se jette en arrière, eh bien, il peut très très facilement tomber. En fait ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. J'avais mon fils dans l'écharpe, alors par sécurité moi j'avais toujours la main derrière son dos. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un peu peur qu'il tombe justement. Et un jour il s'est jeté en arrière et franchement heureusement que j'avais la main derrière le dos parce que je l'ai rattrapé tout simplement et il n'est pas tombé. Mais à partir de là, ça m'a vraiment fait froid dans le dos et j'ai arrêté d'utiliser cet écharpe. À l'époque, j'en avais plusieurs. En fait, j'en avais offert une à mon conjoint et moi j'en avais deux. J'en ai gardé une. J'ai gardé celle que j'avais achetée sur Vinted et les autres, j'ai tout revendu, tout simplement parce que je me sentais vraiment assez mal à l'aise avec ces écharpes. Mon fils, à l'époque, avait 4 mois et demi, je crois, quand il s'est jeté en arrière, donc vraiment... Attention En fait je trouve que ce sont des écharpes qui sont très jolies mais qui ont une utilisation dans le temps finalement très limitée parce que tout petit c'est difficile et après dès que bébé commence vraiment à être très agité à moins d'avoir un enfant très calme et encore bébé ne va pas vous prévenir avant de se jeter en arrière, c'est quand même assez dangereux. En fait, vraiment pour quelque chose de plus rapide, quelque chose qui se met en place très très vite et qui est idéal pour les courses, maintenant j'utilise le sling et je trouve que ça fait vraiment l'affaire et franchement c'est beaucoup mieux, bébé est beaucoup mieux porté. Maintenant, sachez qu'en plus des écharpes, il existe aussi pas mal de modèles de porte-bébé qu'on appelle « préformés ». Donc quand mon fils était vraiment petit, j'étais plutôt en faveur de l'écharpe, qui me permettait beaucoup de positions différentes, y compris pour allaiter, et qui me semblait aussi plus polyvalente et plus évolutive. Maintenant qu'il est plus grand, donc il a 8 mois, on a investi dans un préformé de chez Love Radius, le modèle Houdi Carrier, que personnellement j'adore, il est facile à mettre, il s'adapte à toutes les morphologies et surtout il est très sympa esthétiquement parlant, ce qui est quand même assez rare pour les écharpes de portage et pour les portes bébés. Il a un petit look streetwear qui n'est pas pour nous déplaire. Si ça vous intéresse de parler un peu plus de portage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que j'ai testé pas mal de choses. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière je pense. La deuxième chose qui m'a beaucoup servi c'est une veilleuse. En fait, j'ai regardé pas mal de vidéos de valises de maternité pour être sûre de ne rien oublier pour ce grand moment et la veilleuse était quelque chose qui revenait souvent. Je trouvais l'idée vraiment bonne et je me suis dit que ce serait aussi utile après à la maison pour aller bébé pendant la nuit sans avoir à allumer une lumière trop intense. Personnellement, j'ai opté pour une petite veilleuse qui se recharge et qui est sans fil de chez Baby Move, c'est le modèle Squeezie et c'est sans aucun doute à l'heure d'aujourd'hui un de mes meilleurs achats. Je l'ai utilisé dès la maternité et j'utilise quotidiennement depuis. La batterie tient vraiment très longtemps, on la charge en moyenne une fois par mois, et pour moi c'est un gros coup de cœur. Mon fils a 8 mois aujourd'hui, mais on s'en sert encore beaucoup, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'on s'en servira encore longtemps. Pour tout vous dire, je prévois même d'en acheter une deuxième, pour quand la lampe à l'intérieur de la première sera terminée et ne fonctionnera plus. Pour moi, à la troisième position des indispensables, il y a les langes. Plein de langes, beaucoup de langes. Ce n'est sûrement pas une surprise pour vous de trouver des langes dans ma liste, tout le monde vous le dira, c'est très 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 pratique. On s'en sert pour nettoyer le visage de bébé après la tétée ou après le biberon, pour protéger le matelas à langer, on peut emmailloter son petit trésor à l'intérieur, bref, c'est vraiment multifonction. L'avantage par rapport à un torchon ou une serviette est que le tissu est très doux et souvent en plus très très beau. Je trouve aussi que ça permet de bien faire la distinction entre ce qui est pour bébé et ce qui est pour toute autre utilisation. Nous en avons reçu en cadeau de la part de la clinique et de mes collègues, mais nous en avions également acheté en prévision. Nous en avons plus ou moins 10 depuis 8 mois et je pense que c'est amplement suffisant, on n'a jamais eu besoin d'en racheter d'autres depuis. Un conseil quand même, assurez-vous de la qualité du tissu. À la quatrième place, un kit de toilette de qualité. Encore un objet assez évident, bien sûr qu'il faut un kit de toilette pour son bébé, il en existe un bon nombre tout près dans les boutiques de puériculture, sinon vous pouvez acheter les différents éléments séparément. Nous, on a opté pour un kit Philips Avent, il est très bien, mais je recommande tout de même d'y ajouter un bon mouche bébé, et davantage de lime à ongles en carton car il n'est pas recommandé d'essayer de couper les ongles d'un nouveau-né, vous risqueriez de le blesser. J'ai également acheté un autre thermomètre pour une prise de température auriculaire. Je note aussi que la brosse du kit, même si elle fait bien l'affaire, n'est pas si douce. En fait mes collègues m'en ont offert une qui est extrêmement douce et du coup elle a complètement éclipsé celle de chez Philips. Pour le mouche bébé c'est un peu dégoûtant mais vraiment il faut le tuyau et pouvoir aspirer avec la bouche ou alors peut-être un mouche bébé électrique mais sincèrement les mouches bébés qui fonctionnent à la main et qui sont tout petits ça fonctionne quand même vraiment très mal et quand bébé a le nez bouché ce n'est pas assez. Ensuite un bon lit de cododo. Alors, le cododo, c'est un sujet qui fait toujours, toujours débat. Il y a les fervents défenseurs du cododo, ceux qui y sont radicalement opposés. Personnellement, ayant lu que l'OMS recommandait 6 mois de cododo et souhaitant allaiter mon enfant, le cododo, je précise dans la même chambre mais pas dans le même lit, me semblait être une excellente idée. Pendant que j'étais enceinte, je voyais tout un tas de superbes berceaux sur Instagram. Toutes les influenceuses que je suis depuis plusieurs années ont eu des bébés récemment ou presque. Leurs berceaux étaient tous plus beaux les uns que les autres. Mais en regardant le prix, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup beaucoup trop onéreux quand on sait qu'ils ne sont utilisables que sur une durée finalement assez limitée. En plus, ces lits ne peuvent pas se coller au lit parental et faciliter l'allaitement. J'ai donc opté pour une solution moins glamour, certes, mais moins chère et plus pratique, un lit Kiko next to me. Alors, il en existe différents modèles, mais nous avons opté pour le Magic qui était en promotion à l'époque. Mon avis sur ce lit est très mitigé. D'une part, les fonctions qui différencient le modèle Magic des autres ne sont pas incroyables et à mon avis, ne justifient pas son prix. Mais le plus gros problème est que le matelas n'est pas droit s'il n'est pas accroché au lit. Concernant les fonctions, je vais vous dire ce qui différencie le Magic des autres modèles. Donc ici avec le Magic, il y a une fonction bascule qui permet en fait de bercer le bébé. Il y a quatre roulettes et pas deux. Et l'ouverture est assez semblable un peu à un système de volets finalement, roulant, qui s'enroule sur lui-même à l'intérieur du lit. Il faut savoir qu'au début, nous n'avions pas sanglé le berceau car mon fils ne bougeait que très peu la nuit et nous souhaitions pouvoir bouger le lit facilement. Au final, les roulettes n'ont rien à voir avec celles des berceaux de maternité, donc les mouvements du lit restent limités, d'autant plus que le lit est large, donc chaque déplacement demande beaucoup d'espace. Seulement voilà, le matin, nous retrouvions notre bébé régulièrement collé à la paroi près de notre lit. Ce problème devenant de plus en plus fréquent, nous avons vérifié avec un niveau et avons pu constater que le lit n'était pas droit. Il s'agit d'une critique que nous avions déjà lue sur internet et qu'on avait justement voulu remonter au vendeur le jour où on avait choisi notre lit. Et le vendeur nous avait expliqué que c'était un problème qui était lié vraiment à des modèles défectueux et que ce n'était en aucun cas un problème général sur ce modèle. On avait regardé, on avait bien essayé d'analyser pour voir si c'était droit et c'est vrai que dans la boutique ça nous semblait quand même plutôt droit. On était très inquiets pour le dos de notre fils. On a sanglé son lit au nôtre mais l'angle obtenu était plat uniquement parce que nous avons pu faire reposer son lit sur le rebord de notre lit qui est bien large et qui a permis de bien coincer le berceau. Donc ce n'est absolument pas grâce au sangle fourni par Kiko que le lit tenait bien droit, mais vraiment parce qu'il reposait sur notre lit à nous. Du coup, suite à cet épisode, nous avons écrit à Kiko, ne sachant pas si notre lit était défectueux ou si c'était le modèle Magic qui avait été pensé ainsi. Et pour tout vous dire, le service client nous a répondu ceci. « La fonction de basculement du berceau Kiko Next to me Magic crée naturellement un angle non plat, cela est normal et fait partie des caractéristiques du produit. » L'angle sera naturellement réduit lorsque le berceau est attaché à votre lit en utilisant les sangles de sécurité fournies. Alors j'étais très très énervée après cette réponse de Kiko, je trouvais l'explication hallucinante, je ne comprends pas la logique de devoir absolument sangler le berceau en précisant que l'angle non plat sera réduit, sous-entendu le matelas ne sera tout de même pas complètement à plat, de plus quelques lignes plus tard. Que votre berceau soit utilisé en mode cododo ou berceau indépendant, assurez-vous que le sol sur lequel il repose est à niveau, évitez les tapis ou objets similaires, que le matelas du berceau est correctement placé à l'intérieur et qu'aucun autre produit n'est utilisé dans le berceau. Déjà je me demande, comment le berceau peut-il être utilisé en berceau indépendant s'il a besoin d'être sanglé pour être droit. Ça me paraît vraiment complètement impossible. Et sachant que l'avantage justement du Magic, c'est qu'on pouvait facilement le transporter d'une pièce à l'autre grâce aux quatre roulettes. Donc là, clairement, si en le transportant et donc en ne le sanglant pas, il n'est pas droit. Je ne vois absolument pas comment on peut l'utiliser sans le sangler au lit. Et du coup, évidemment, devoir sangler le lit, fait que vous n'utiliserez concrètement jamais, ou presque, les autres fonctions disponibles, car cela impliquerait de détacher le lit à chaque fois. Parce que même pour la fonction bascule, ou d'ailleurs même pour utiliser le lit en position anti-reflux, c'est-à-dire en mettant le lit un peu plus haut d'un côté, vous êtes obligé de dessangler le lit. Franchement, vraiment, je ne comprends pas. Je trouve ça absolument hallucinant comme réponse de la part de Kiko, qui s'est proposé quand même de nous envoyer de nouvelles sangles. Merci Kiko, merci beaucoup du coup, pour ce lit, la seule option vraiment utile, comme je disais, c'était la fonction anti-reflux. Ceci dit, un résultat identique peut être obtenu avec un petit coussin sous le matelas. Par conséquent, ce n'est pas un indispensable et ça ne vaut pas du tout, du tout, du tout la différence de prix entre ce modèle et celui d'entrée de gamme. L'ouverture est pratique, mais en réalité, le lit reste globalement tout le temps ouvert. J'aime beaucoup le cododo, mais je pense revendre ce lit. Pour un deuxième bébé, nous achèterons le modèle le moins cher, comme par exemple celui de chez Aubert, tout simplement. En conclusion, choisissez un lit de cododo si c'est quelque chose qui vous parle, mais je recommande vraiment d'opter pour quelque chose de simple et fonctionnel. Au final, avec le recul, un berceau aurait aussi très bien pu faire l'affaire car vous êtes tout de même obligé de vous relever très légèrement pour récupérer l'enfant et lui faire un câlin ou l'allaiter. Une collègue avait une expression que je trouvais extrêmement drôle qui était il n'y a qu'à balancer un sein quand on allaite son enfant. Dans les faits, franchement, à moins d'avoir des seins longs de 30 cm, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc du coup, clairement, un berceau aurait tout à fait pu faire l'affaire. Mon fils aura en tout cas utilisé le lit un peu plus de 6 mois avant de passer dans un lit au sol, dans sa chambre. Le prochain indispensable, c'est le récupérateur de lait. Alors c'est vraiment quelque chose qui ne va concerner que les mamans allaitantes, mais sachez que souvent, en donnant le sein à son bébé, du lait peut s'écouler de l'autre sein. C'est un petit objet qui permet de récupérer ce surplus de lait, et qui m'avait été recommandé par ma sage Femme. Moi j'ai utilisé celui de lancino qui coûte 13€, euros. du coup c'est un must have très abordable en plus d'être très pratique, vraiment il n'y a pas à hésiter. Autre indispensable, le coussin d'allaitement ou de grossesse selon comment on préfère l'appeler. Donc Moi je l'ai acheté tôt dans ma grossesse comme on me l'avait conseillé. Après une étude détaillée des différents modèles existants, j'ai opté pour le Big Flopsy de chez Red Castle. Au début, j'étais assez déçue parce que je dors déjà avec un deuxième coussin et je ne voyais pas bien la plus-value du coussin d'allaitement par rapport à un coussin normal. Puis, la grossesse a avancé et j'ai commencé à avoir vraiment mal au dos. J'ai regardé plusieurs vidéos sur le sujet, notamment de la maison des maternelles, qui expliquaient que dormir avec un coussin entre les cuisses pouvait aider. J'ai ressorti mon coussin d'allaitement et au bout de quelques jours, mon mal de dos avait complètement disparu. Depuis, il ne m'a plus jamais quitté. Enceinte, j'utilisais aussi pendant la journée dans mon canapé pour caler convenablement mon dos et être à l'aise. Franchement, du pur bonheur. Quant au modèle que j'ai choisi, il répond parfaitement à mes besoins. Je l'aime d'amour. Le coussin est déhoussable, le tissu est très très doux et le rembourrage est très agréable. La taille est vraiment idéale. Je ne peux que le recommander. Pour tout vous dire, même ma mère, qui était venue en visite chez moi quand j'étais enceinte, avait trouvé le coussin super agréable. Je me suis même demandé à un moment si elle n'allait pas carrément l'acheter pour elle. Le prochain article, c'est le matelas allongé de voyage. Ou en tout cas, un matelas allongé intégré à votre sac allongé, c'est clairement un indispensable pour pouvoir changer bébé partout. Moi j'ai acheté celui de chez CamCam Cam, qui est matelassé et qui a une petite poche de rangement. Pourquoi j'ai opté pour ce modèle ben, Tout simplement parce que je me suis fait influencer par le côté très joli de l'article et je dois dire que j'en suis pleinement satisfaite. Je m'en suis vraiment beaucoup servie. je le prends toujours avec moi quand on va au restaurant, quand les restaurants sont ouverts, clairement pas en ce moment, mais pendant l'été quand les restaurants et les bars avaient ouvert, c'était vraiment quelque chose que je prenais toujours avec moi, ça ne prend pas beaucoup de place. On en a aussi un autre, toujours de chez CamCam, Cam, qui reste toujours dans la voiture et du coup c'est vraiment pratique parce que pareil, on ne sait jamais, vous partez faire des courses, vous partez vous balader, un petit accident arrive, et eh bien au moins vous avez toujours votre matelas allongé et c'est super pratique. L'autre indispensable, les tétines, sucettes ou lolettes comme on dit en Suisse, qu'on soit pour ou contre au cas où, je trouve qu'il est plutôt utile d'en avoir ne serait-ce qu'une. Personnellement, je ne suis pas opposée à la sucette tant que bébé ne l'a pas en bouche toute la journée. Il faut savoir que la succion est très relaxante pour les bébés et parfois quand ils pleurent et sont inconsolables, c'est vraiment quelque chose qui peut les aider. Alors mon fils n'aime pas plus que ça la lolette, mais de temps à autre il aime bien et ça l'apaise. Mais ça reste vraiment très très occasionnel et ça l'a toujours été. prochain indispensable, les vêtements de seconde main. On m'avait dit que les bébés grandissaient vite. Mais c'est vraiment impressionnant de le constater par soi-même. Notre fils à 6 semaines ne rentrait déjà plus dans du 1 mois depuis un bon moment. Nous avions acheté un pack de vêtements sur Facebook annonce et avions reçu des vêtements de la part de collègues. Au final, nous avons acheté des body, sa tenue de sortie et 2 trois petites tenues qui nous plaisaient. Nous avions volontairement acheté très très peu, mais force est de constater que même ce très peu, c'était déjà trop. Pour beaucoup de vêtements, il ne les aura mis qu'une fois, deux maximum, parfois même zéro. Bébé et écologie font difficilement bon ménage entre les couches et tout le reste, alors si on peut épargner un peu la planète et privilégier la seconde main, ça me semble vraiment essentiel. Nous avons continué à privilégier au maximum la récupération via les collègues ou les packs en vente sur Vinted ou Facebook annonce. De plus, au-delà de la planète, vous aiderez aussi votre porte-monnaie car les packs sont très peu chers et les vêtements ont souvent été très peu portés. Conseil bonus, ne pas acheter ou vraiment une seule paire de chaussures ou des chaussons. Sur Instagram et autres, on voit souvent des bébés avec des chaussures chaussons super mignons assortis à leur tenue du jour ou outfit of the day pour les experts. Cependant, un nouveau-né et jusqu'à tout de même assez tard n'a pas vraiment besoin de chaussures ou de chaussons. Au contraire, ça me semble même assez contraignant pour eux. Les petits ont surtout besoin de confort selon moi et seront donc très heureux sans ces petits accessoires, souvent en plus assez onéreux. Autre indispensable, le transat. Donc c'est encore un sujet à polémique et pour être très honnête avec vous, au départ, je n'en voulais pas. On a trouvé un Kokuna Baby de chez Red Castle à un très bon prix d'occasion et on s'est laissé tenter sur les conseils de collègues qui nous le vendaient comme un life saver, rien que ça. Au final, au début, j'étais assez réticente, mais je l'ai vite adopté. Alors attention, comme tous les transats et autres, il ne faut pas laisser bébé 24 heures sur 24 dedans. En règle générale, il ne faut surtout pas dépasser 2 heures par jour. Le crâne des tout-petits peut vite être un peu déformé et s'aplatir. La fameuse tête plate que tout le monde redoute aujourd'hui peut clairement être causée par une surutilisation de ces merveilleux objets. Ceci étant dit, en l'utilisant avec parcimonie, c'est vraiment un très bon investissement. Mon bébé l'a adoré et je le trouve vraiment pratique. On peut poser bébé et l'attacher pour qu'il soit bien en sécurité et en profiter pour prendre une douche par exemple ou faire à manger pendant qu'il est confortablement installé. Il y a d'autres moyens de faire bien sûr, mais je trouve que le Kokuna Baby est une solution qui mérite d'être étudiée. Un transat que nous avons adopté après le Kokuna Baby et qui est toujours un franc succès aujourd'hui avec mon fils, c'est le Bliss de chez Baby BabyBjorn. Pour moi, c'est sans aucun doute un des meilleurs achats qu'on ait pu faire. On l'a acheté d'occasion et il nous sert tous les jours depuis qu'on l'a acheté. Mon fils déteste par contre les jeux qui peuvent se mettre dessus et qui lui font un peu peur. Par contre, il se balance très facilement tout seul désormais et s'amuse vraiment beaucoup beaucoup avec. C'est vrai que c'est un transat qui est très cher, mais on en trouve facilement d'occasion et de toute façon, c'est un achat qui est quand même vite rentabilisé. En plus c'est très pratique, ça se plie et c'est vraiment tout plat une fois plié, c'est facile à transporter, nous c'est vraiment ce qu'on prend à chaque fois qu'on part en vacances ou qu'on va chez des amis ou de la famille. Autre indispensable, la bouillotte. Quelque chose dont on parle assez rarement mais que je trouve pourtant très utile pour aider bébé à faire ses nuits ou du moins à ne pas se réveiller dès que vous le posez dans son lit. Il en existe de toutes sortes. Pour ma part, j'en avais déjà une avec des graines à l'intérieur et qui est chaude en 90 secondes au micro-ondes. Je l'avais acheté en pharmacie il y a longtemps. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment un achat utile. En fait, la bouillotte, il y a plusieurs utilisations. Il y a effectivement chauffer un peu le lit avant de poser bébé une fois qu'il est endormi. Mais vous pouvez aussi l'utiliser quand bébé a des coliques en mettant la bouillotte sur son ventre ou en tout cas à proximité et la chaleur va détendre les muscles et va vraiment soulager les douleurs du bébé. Vraiment pour moi, la bouillotte, un mustard. Le point suivant, ce serait les coussinets d'allaitement. Je recommande vivement l'achat d'au moins une boîte pour essayer. Le pouvoir absorbant des coussinets spécifiquement dédiés à l'allaitement est incomparable. Au début de l'allaitement, j'en utilisais vraiment tous les jours et c'était clairement la panique quand je me rendais compte que je n'en avais plus. Franchement, je pense que j'en ai utilisé quotidiennement pendant pas loin de 4 mois. C'est idéal pour pouvoir s'habiller normalement et ne pas risquer de tâcher tous ses vêtements avec du lait. Évidemment, ça varie d'une maman à l'autre, mais les fuites de lait sont tout de même assez fréquentes et c'est très désagréable de se sentir mouillé et d'avoir l'impression de sentir le lait caillé à la fin de la journée. Voilà, ce n'est pas du tout glamour, mais malheureusement, c'est une réalité. Pour les mamans qui n'allaitent pas, vous allez vous dire « ça ne m'intéresse pas » et pourtant si, vous aurez tout de même normalement votre montée de lait quelques jours après avoir accouché. Il me semble que l'utilisation de médicaments pour bloquer la montée de lait ne se fait plus et qu'on préconise plutôt aujourd'hui un arrêt en douceur, ce qui veut dire que vous produirez quand même du lait pendant quelques jours. Dans ce cas, investir dans une boîte de coussinet peut être très utile. Dans le même registre, mon prochain indispensable serait les coupelles en argent ou silverette. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert dans une vidéo YouTube sur la valise de maternité de Valentine Caporal. Donc si vous ne savez pas de qui il s'agit, c'est une influenceuse suisse qui vit à Genève et qui était aussi avant animatrice radio sur One FM, une radio locale. Valentine a accouché dans la même maternité que moi et j'avais donc trouvé sa vidéo très intéressante puisqu'elle était adaptée à la réalité des maternités suisses, j'y reviendrai un peu plus tard. Ces coupelles permettent d'aider à la cicatrisation des tétons et d'éviter qu'ils ne s'abîment. Il suffit de mettre quelques gouttes de lait maternel dans la coupelle et de la mettre sur le téton. La sage-femme de la maternité m'avait expliqué que c'était mieux et plus efficace que les crèmes du type crème à la lanoline par exemple, mais qu'il était parfois difficile de les utiliser avant la montée de lait car il est possible qu'il soit difficile d'extraire quelques gouttes de colostrum pour que les coupelles puissent faire ventouse avec le sein. Quoi qu'il en soit, les tétons sont très sensibles au début de l'allaitement et j'ai trouvé que les coupelles étaient une aide précieuse pour éviter tout frottement du tissu sur la peau déjà très fragile. Quand je n'avais pas de lait à mettre dedans, il m'est arrivé de mettre de la crème à l'anoline plus la coupelle. Ce n'est pas forcément ce qu'il est conseillé de faire, mais ça a bien fonctionné tout de même. Les coupelles sont assez chères, autour de 60 francs, donc à peu près 55 euros, mais vous pouvez les garder pour toute la période de l'allaitement et pour tous vos enfants. C'est donc un achat qu'il faut voir pour le long terme. Le point suivant, une bonne poussette et un bon siège auto. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce sont deux essentiels. Attention, il est fortement recommandé de ne pas acheter le siège auto d'occasion, à moins d'être absolument sûr et certain qu'aucun choc n'a eu lieu, car dans ce cas, le siège aurait fait son travail et risquerait de ne plus être à 100% efficace. Prudence donc Pour le choix du modèle, comme beaucoup de monde, je vous recommande vraiment l'excellent site Securange. Vous avez le lien sur mamanexpatensuisse.com. Vous trouverez différents types de sièges, certains sont évolutifs, d'autres uniquement adaptés pour les nouveaux-nés. C'est un choix très personnel, je pense, qui va aussi dépendre de votre voiture, etc., etc. Et je vous recommande de faire une vraie étude de marché basée sur vos besoins. Pour notre part, nous avons choisi un modèle qui se place sur une base Isofix de chez Cybex. Alors je ne peux pas dire que c'est un gros succès parce que je crois que mon fils n'aime pas trop être dedans. Alors je ne sais pas si c'est le siège qui n'est pas très confortable ou si c'est juste lui qui n'aime pas la voiture. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas forcément un énorme succès. Mais tout de même, c'est un siège qui est extrêmement bien noté sur Securange, donc on sait qu'il est en sécurité. Pour ce qui est de la poussette, nous avons parcouru les différents modèles en ligne et en avons testé en magasin, ce que je conseille vraiment de faire. Nous avions une contrainte importante à l'époque parce que nous n'avions pas encore déménagé et on habitait au huitième étage d'un immeuble dans lequel l'ascenseur faisait, je crois, 53 cm de large. Par conséquent, pour 85% des modèles, impossible de faire entrer la poussette dans l'ascenseur sans la plier. Du coup, on hésitait vraiment entre deux modèles, la YoYo -Yo de Babyzen et la Bugaboo B5. Dans le match yo-yo vs Bugaboo, c'est la qualité de la nacelle et de la structure générale de la poussette qui a fait pencher la balance vers l'habit. La yo-yo est très pratique pour voyager, mais pour les nouveau nés la nacelle ne nous semblait pas suffisamment confortable pour de longues balades. En bref, la yo-yo nous a semblé plus adaptée pour des enfants un peu plus grands. Le choix de la poussette sera évidemment à faire selon vos besoins et votre environnement. Nous avions la contrainte de la largeur de l'ascenseur, notre choix aurait donc peut-être été différent si nous avions plus d'espace. De la même manière, ces deux modèles sont plutôt des poussettes adaptées pour la ville. Pour aller se balader dans les bois, clairement, il y a mieux. En tout cas, nous, avec le recul, nous sommes très satisfaits de la B5 qui répond pleinement à nos besoins. Notons néanmoins que pliée, elle prend encore beaucoup de place, rien à voir avec la yo-yo. Autre indispensable, un matelas allongé confortable avec son à l'aise et sa housse. Encore quelque chose d'assez évident que le matelas allongé, il faut savoir que nous n'avons pas eu tout de suite de table allongée car nous avons déménagé deux semaines après la naissance et nous attendions d'être installés pour commander la chambre de notre bébé. Nous avons installé un stand de change sur notre table de salle à manger, puis par la suite nous avons déménagé tout ça dans sa chambre. C'est très important d'avoir un bon matelas allongé dans lequel le bébé se sentira bien car le change n'est pas toujours un moment agréable pour lui. Je pense que ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre mais ça peut être assez sportif de changer un bébé, plus il grandit et plus c'est acrobatique. Là aussi, j'ai fait une étude de marché assez poussée, lu pas mal d'articles, vu quelques vidéos et mon choix s'est porté sur le modèle Sophalange de Lily Kim. Contrairement à beaucoup de modèles très plats avec un boudin qui fait le tour du matelas, le sofa -lange a une forme vraiment différente et bébé est confortablement niché à l'intérieur. Quel que soit votre choix, je vous recommande d'acheter une alaise et des housses, ce qui vous évitera de laver le matelas à chaque fois qu'un petit accident arrive, sous-entendu un jour sur deux, surtout au début. Nous avons acheté l'alaise et les housses chez Ikea. Pour information, c'est le modèle VADRA qui est pile au bon format. Personnellement, je trouve ça très moche. Mais c'est efficace et pas trop cher. Si vous voulez voir une photo de à quoi ressemble ce modèle, sachez que tout ça est sur mamanexpatEnsuisse.com. Ensuite vient l'ombrelle de poussette et la protection pour la pluie. On voit souvent des parents mettre un lange sur la poussette pour protéger leur enfant du soleil. C'est une pratique qui est déconseillée par les médecins si le lange ferme complètement la poussette. Et c'est souvent ce qu'on voit dans la rue en été. Pourquoi Tout simplement parce que la température dans la poussette va drastiquement augmenter derrière le linge. Préférez une ombrelle, c'est un accessoire auquel je n'avais pas pensé et qui m'a manqué dès notre première sortie en poussette. Il existe des modèles universels très bien avec une bonne protection UV, un vrai must-have. De la même manière, il est évidemment indispensable d'avoir une protection pour la pluie, vous devez pouvoir sortir par tous les temps. Autre indispensable, une gigoteuse ou turbulette évolutive. J'incite vraiment sur évolutive, pourquoi Parce que si votre enfant, comme le mien, aime bien pouvoir facilement bouger ses jambes, les gigoteuses taille naissance ne lui permettront pas une telle mobilité. Nous avons essayé celle de la maternité, qu'il a détestée, puis la nôtre une fois à la maison, qu'il a adoptée rapidement. Je vous conseille également de choisir une gigoteuse facile à mettre, car reposer bébé la nuit dans son lit quand il dort et lui remettre sa gigoteuse sans le réveiller est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Nous avons opté pour le modèle « Les petites billes » et je l'ai racheté par la suite dans la taille au-dessus. On a entre-temps testé une gigoteuse H&M, pas si mal, mais beaucoup moins pratique car la fermeture démarrait de sous le bras et seule une des deux bretelles s'ouvrait. C'est bien si vous pensez à mettre l'enfant à l'intérieur quand il est encore éveillé, mais ça ne permet pas de le glisser dedans quand il est déjà endormi, ce qui était souvent nécessaire quand il était petit. Ensuite vient le « babyphone ». Même si bébé dort dans votre chambre au début, comme ça a été le cas par exemple chez nous, ça reste très utile. Bébé va souvent au lit plutôt que nous, peut-être va-t-il aussi faire ses siestes dans son lit, donc ça permet quand même de vraiment pouvoir surveiller que tout va bien quand il est seul dans la chambre. Chacun aura ses préférences, nous, nous avons opté pour un modèle avec caméra. Enfin, dernier indispensable, la maison des maternelles, qui est maintenant sur France 4. Alors oui, ce n'est pas un objet, mais c'est une mine d'or que je recommande aux futurs parents comme aux parents tout court, voire même aux femmes qui n'ont pas d'enfants car certains sujets comme la contraception s'adressent à un public plus large. Toute l'équipe de l'émission est super, les sujets sont toujours traités en détail par des professionnels qui vulgarisent certaines notions parfois complexes. Des lives Facebook Instagram permettent souvent de répondre aux nombreuses questions de l'audience et d'approfondir encore plus le sujet. Bref, moi personnellement, j'adore cette émission. Je l'avais déjà regardée il y a longtemps et je l'avais trouvée sympa, mais je trouve que l'équipe d'Agathe Le Caron donne vraiment du peps à l'émission et la rend très cool à regarder. Je recommande à tout le monde d'aller voir leur chaîne YouTube que je considère comme vraiment la bible de la parentalité. Si jamais un membre de l'équipe passe par là, merci. Passons maintenant à la catégorie qui fait mal, les achats inutiles. Je commencerai par vous dire de vous méfier des vidéos YouTube si vous ne vivez pas en France. En effet, la majorité des vidéos de mamans, futures mamans, présentant leurs valises de maternité que j'ai pu voir sur YouTube, étaient faites par des Françaises vivant en France. C'est très bien et ça donne une idée, mais disons que ce n'est pas forcément en ligne avec la réalité de ce qu'il se passe en Suisse ou ailleurs. Par exemple, j'avais beaucoup lu qu'il fallait prendre avec soi de quoi écouter de la musique dans la salle d'accouchement ou encore un tapis de sol pour la sortie de douche. En Suisse, dans ma maternité en tout cas, mais j'en ai visité plusieurs et ça me semblait être la même chose dans toutes les maternités privées, il y a de quoi écouter de la musique dans la salle d'accouchement et il y a aussi des tapis pour la sortie de douche. Il est donc inutile de s'encombrer avec tout ça. Avis à ceux qui m'écoutent depuis la Suisse et qui prévoient un accouchement en clinique, je vous recommande une vidéo de Valentine Caporal dont je vous ai mis le lien sur mamanexpatensuisse.com. Le premier achat vraiment inutile pour moi a été la tétine ou l'attache tétine à la mode. Je me suis clairement fait influencer, sûrement comme beaucoup, par les blogs et par Instagram, et j'ai acheté deux jolies attaches tétines personnalisées avec le prénom de mon bébé, réalisées dans des matières naturelles. J'ai également pris les tétines Bibs qui allaient avec, sachant que j'en avais déjà quelques-unes achetées en solde chez Philips avant. Avant ou avant, je vous avoue que je ne sais jamais comment on prononce. C'est simple, mon fils a toujours détesté les bibs. Je les avais prises à la maternité et j'imaginais déjà mon fils dans sa petite tenue trop mignonne avec son magnifique attache tétine personnalisée et sa très jolie tétine dans la bouche. Malheureusement pour moi, ça n'a jamais pu avoir lieu. Nous pensions d'ailleurs qu'il détestait tout simplement la tétine, mais nous avons réessayé plus tard avec celle de chez Avent, qu'il a adoptée tout de suite. Morale de l'histoire, ne pas trop se laisser influencer par Instagram et se méfier des objets les plus design et les plus tendances. Il va sans dire que certains enfants aimeront sans aucun doute les tétines Bips, hein, je n'ai rien contre elles, et que certains modèles d'attache tétine sont sans aucun doute très utiles. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné pour nous. Outre la problématique des tétines, l'attache tétine en lui-même ne convenait pas. En effet, j'ai cité devant les très jolis modèles avec des perles en bois naturel et en silicone alimentaire. Pourquoi ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que ce modèle est très lourd. Dès que bébé fait sortir un peu la tétine de sa bouche, elle tombe en raison du poids de la tâche, même s'il est allongé. Au final, c'est sans aucun doute pratique pour des enfants plus grands qui auraient tendance à vouloir la jeter par terre, mais c'est selon moi parfaitement inutile pour un nouveau-né. En grandissant, mon fils a cependant fini par aimer jouer avec la tâche tétine. Comme il n'est toujours pas adepte de la tétine, il joue soit avec la tâche seule, qu'il mordit, Soit nous avons ajouté un petit fend en bois qui lui permet de faire ses dents à sa guise et ça marche quand même plutôt bien. J'ai attaché une de ses attaches tétines à son siège baby bjorn, un vrai succès. Par contre, pour la bibs, même plus grand, il ne l'a vraiment jamais 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 aimé. Un gros fail. Dans la même lignée, l'autre achat inutile, c'est clairement la tenue à la mode. Je reviens un peu sur le sujet des vêtements, donc il faut savoir que ici en Suisse les tenues pour le séjour à la maternité sont fournies par cette dernière, en tout cas c'était le cas pour la mienne, du coup je tenais surtout à acheter sa tenue de sortie de maternité. J'avais pris un joli sweat, un petit legging, une belle paire de chaussettes et j'avais prévu de matcher le tout avec la tache tétine, la tétine, un joli bonnet, de jolis gants et pas de chaussures ni chaussons. Résultat, le chapeau était trop grand, pas assez chaud. Les gants inutiles car il n'avait pas beaucoup d'ongles. L'attache tétine-tétine, comme je viens de vous dire, un échec. Le legging n'a pas pu passer la porte de la chambre car un petit accident est arrivé une heure à peine après l'avoir habillé. Seul le sweat et les chaussettes ont fait partie de la tenue de sortie. Par la suite, j'ai remis le sweat deux fois et à chaque fois, c'était vraiment une corvée. Pourquoi Parce que les manches, très jolies, étaient loin d'être faciles à enfiler et mon bébé finissait toujours par hurler en se demandant pourquoi on lui infligeait ça. En tout cas, c'est clairement ce que son regard triste avait l'air de dire. Les chaussettes par contre, pas de problème, il les aura portées. Morale de l'histoire, privilégier du confortable, du facile à mettre, bref, du fonctionnel. Pour les body, je conseille vraiment d'utiliser des modèles croisés, car ce n'est pas toujours agréable pour un tout petit, ni facile pour les parents, de mettre des body qui doivent passer par la tête. Pour les bas, des leggings ou mieux, des pantalons tout doux avec des pieds, pour les hauts, des choses faciles, idéalement qui s'ouvrent complètement. Je conseille également de remplacer les chaussettes, qui finiront de toute façon par tomber, par des collants. Oui, c'est moins glamour, mais on s'en fout en fait. Et votre bébé sera bien plus à l'aise. Même avec un bébé qui grandit, on continue de privilégier le confort. Nous avons reçu des jeans et des pantalons classiques, notamment de la part de la famille. Mais clairement, ce n'était pas idéal pour qu'ils jouent confortablement. Et nous avons fini par demander très clairement à la famille de ne plus en acheter. H&M fait de très confortables leggings, dont certains sont molletonnés pour l'hiver. Pour moi, c'est l'idéal pour un bébé qui aime bouger. Je précise que je ne suis pas du tout en faveur de la fast fashion en règle générale, mais c'est vrai que je dois reconnaître que pour un bébé, c'est quand même vraiment pratique d'avoir des enseignes comme H&M qui proposent des articles quand même à petit prix. Quand on voit le temps qu'un enfant va passer dans ses vêtements, euh, oui, clairement, on n'a pas envie de dépenser des fortunes. Sachez aussi qu'H&M a une gamme Conscious avec du coton 100% bio. Donc nous, en général, c'est ça qu'on achète. Pour moi, un énorme fail, ça a été le tirelet. J'ai lu pas mal de blogs et je voulais essayer d'être la plus green et éco-responsable possible. Je voulais favoriser la seconde main. Du coup, j'ai acheté mon tire-lait sur Vinted. Résultat, je me suis retrouvée avec un modèle certes très bien, mais qui sentait la vieille cave humide. Impossible pour moi d'envisager une seule seconde de donner à mon bébé du lait recueilli au moyen de ce tire-lait. Je l'ai fait bouillir très longtemps, plusieurs fois, il est allé au lave-vaisselle, je l'ai passé au vinaigre. Mais l'odeur était trop incrustée et j'ai fini par ne garder que le boîtier accordé à l'alimentation et j'ai racheté les tuyaux, les biberons, les tétrelles etc. Au final, le tire-lait m'aura coûté le prix du neuf pour de l'occasion. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai découvert peu après avoir accouché qu'ici les médecins pouvaient prescrire un tire-lait. Sachez également que les pharmacies peuvent vous prêter un tire-lait. En France, c'est pris en charge par l'assurance maladie sauf erreur de ma part. En Suisse, si je ne m'en trompe pas, il faut payer la location à la journée et ce n'est pas toujours pris en charge. D'où mon choix initial d'ailleurs d'acheter un tirelet. Cerise sur le gâteau, peu après j'ai vendu mon tirelet car je n'accrochais pas vraiment avec le modèle électrique et je suis passée sur un tirelet manuel. Morale de l'histoire, attendez, ne l'achetez pas trop vite. Vraiment, il faut essayer je pense avant d'acheter. Je regrette vraiment d'avoir acheté ce tirelet, surtout que c'est quand même quelque chose d'assez onéreux. Autre achat inutile, le bandeau de peau à peau. J'avais préparé une boîte à papa pendant la grossesse que j'ai offert au papa au moment des fêtes de Noël. J'avais glissé à l'intérieur un objet que je trouvais vraiment cool sur le papier, un bandeau de peau à peau. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, c'est simplement un grand bandeau fait dans un joli tissu très doux qui se ferme avec des scratchs pour pouvoir s'ajuster à toutes les tailles. Le but est d'y glisser bébé et de le maintenir contre vous en peau à peau donc. Je m'étais vraiment imaginé des soirées tranquilles en écoutant de la musique et mon fils bien au chaud sur son papa et maintenu en sécurité par ce très beau bandeau. Vous l'aurez compris, dans les faits, rien de tout ça n'est arrivé. La réalité, c'est que je l'avais glissé dans mon sac de maternité et mon fils l'a détesté dès la première utilisation. Voilà, on a réessayé plusieurs fois sans aucun succès. En plus, le banteau était un peu court pour le papa et sa carrure de rugbyman. Donc franchement, je suis très déçue du coup parce que c'est quand même un achat assez cher en plus d'être un cadeau complètement raté. Je le gardais pour réessayer avec un prochain bébé et tenter d'utiliser moi-même. Mais après plusieurs échecs, j'ai vraiment décidé de le revendre. J'étais beaucoup trop déçue. Vraiment, c'est un achat que je déconseille. Autre achat inutile pour un nouveau-né la poubelle à couche. Je précise que je parle ici d'un nouveau-né, qui plus est allaité, donc dont les selles sont peu odorantes. Donc avant de créer une polémique dans les commentaires, je précise que c'est quelque chose que nous avons constaté et que la sage-femme nous a expliqué comme étant lié à l'allaitement. Je n'ai jamais donné de lait artificiel à mon fils, je ne sais donc pas du tout comment sont les selles d'un bébé nourri de cette façon et je n'ai rien contre les parents qui optent pour une option autre que l'allaitement. Je parle simplement ici de mon expérience personnelle. La poubelle à couche, c'est un accessoire qui me laissait plutôt sceptique dès le départ. J'avais déjà lu ici et là que c'était un gadget et une amie m'avait confirmé qu'elle l'avait trouvé peu utile. Puis, pendant la grossesse, nous avons discuté avec une collègue qui nous a confirmé que les poubelles à couche étaient moyennement utiles, sauf la Tommy Tipeee avec le système Twist and Click qui emballe chaque couche. Alors là, vraiment, clairement, vous allez vous dire, l'écologie et les bébés ne font vraiment pas mon ménage et vous avez raison. Toujours pas très emballé par l'idée parce que c'est cher et peu écologique et parce que je n'étais pas convaincue par l'utilité réelle de cette poubelle, nous avons attendu une super promo pour le Black Friday pour nous décider à donner une chance à cette poubelle. Nous ne l'avons jamais utilisée avant la diversification, très franchement compte tenu de l'odeur très limitée des couches. Et du fait que de toute façon, vu la quantité astronomique de couches utilisées tous les jours, nous descendions notre poubelle tous les deux jours, nous n'avions aucune raison d'utiliser la poubelle à couches. Je précise quand même que mon avis a complètement changé depuis la diversification. En fait, dès que mon fils a commencé à manger solide, surtout de la viande, l'odeur des couches a radicalement changé. On est passé du petit popo tout mignon qui sent les céréales grillées a une bonne grosse odeur qui pique les trous de nez et oui, même si c'est votre enfant franchement parfois, c'est rude Et c'est là que la poubelle à couches prend tout son sens. Alors pour être honnête, c'est une poubelle qu'on n'utilise que pour les couches de popo ou les très grosses couches de pipi après la nuit, tout simplement parce que les recharges coûtent très cher. Pour le reste, on utilise la poubelle normale qu'on sort de toute façon très régulièrement. Je dois dire que je suis assez épatée par la capacité de rétention d'odeur de cette poubelle à couche, remplie donc de couches bien puantes. La chambre ne sent rien, vraiment, c'est bluffant. Autre achat inutile, le transat pour le bain. Sûrement très bien avec un enfant plus grand, mais avec un nouveau-né, c'est inutile, c'est très peu pratique. Notre baignoire en avait un à l'intérieur qui s'enlève, fort heureusement. Nous avons essayé une fois et n'avons plus jamais renouvelé l'expérience depuis. C'est beaucoup plus facile de donner le bain sans. Et évidemment, vous ne pouvez pas poser bébé dessus, c'est beaucoup trop dangereux. Le mieux est donc une petite baignoire et bébé dans vos bras. On en vient donc au point suivant qui est assez lié les baignoires compliquées. Les magasins de puériculture regorgent de baignoires à des prix exorbitants avec différents trucs en plus le siège intégré, une forme ergonomique, etc. Franchement. Tout ça est inutile. Je vous conseille simplement une baignoire sur pied si vous avez l'espace suffisant pour l'accueillir car ça vous évitera de vous casser le dos. Mais sinon, n'importe quelle baignoire basique suffira. Comme je le disais plus haut, le plus simple pour vraiment bien baigner bébé est de bien le tenir dans vos bras. Et pour ça, il faut suffisamment d'espace. Chose que les baignoires compliquées ne fournissent pas. Un simple réducteur de baignoire peut faire l'affaire, mais vous utiliserez moins d'eau avec une petite baignoire. Nous avons acheté la nôtre d'occasion et nous en étions très satisfaits. Par la suite, nous l'avons revendue et avons acheté un siège pour le bain. C'est très bien, mais évidemment, ça ne convient qu'aux bébés qui tiennent assis, pas aux autres. Pour finir, je vais partager avec vous quelques bons conseils reçus de ma sage-femme. Le premier, c'est le liniment, c'est bien, l'eau tiède aussi. On ne parle que du liniment ces dernières années et pour cause c'est naturel et clairement bien moins irritant pour les tout petits que les lingettes à préigner. tout de même très pratique quand on est en déplacement en toute objectivité, mais le liniment n'est pas à la portée de toutes les bourses même si certains en font une version maison. Pour certaines familles l'effort financier est trop important et ma sage-femme nous a dit que de l'eau tiède pouvait amplement suffire pour le change. Nous avons tenté plusieurs fois et je dois dire que c'est un vrai succès. Je trempe les cotons dans l'eau tiède et c'est parfait pour nettoyer correctement bébé. En plus, la température de l'eau fait que c'est beaucoup plus agréable pour lui que d'être nettoyé avec quelque chose de froid. La nuit, tout particulièrement, c'est une bonne technique pour changer bébé en douceur, presque, j'ai bien dit presque, sans le réveiller. Deuxième conseil, les compresses de lait maternel pour aider à la cicatrisation des tétons. Il peut y avoir un moment assez douloureux dans la mise en place de l'allaitement. Pour ma part, comme pour beaucoup, c'était au moment de la montée de lait. C'est déjà en soi une période généralement difficile, mais en plus, dans les premiers temps, on ne maîtrise pas forcément bien les différentes positions possibles pour allaiter. Donner le sang dans une mauvaise position peut entraîner quelques douleurs au niveau des tétons, voire des crevasses. Le personnel de la maternité m'a fait essayer plusieurs crèmes, une crème de l'anoline pure, inodore, et un baume qui se composait de l'anoline, du lait essentiel et d'arnica. Le soulagement était là, certes, mais la cicatrisation, pas vraiment. De plus, le baume était très odorant et j'avais l'impression que ça gênait un peu bébé. De retour à la maison, ma sage-femme m'a expliqué que le lait maternel contenait des cellules souches et avait un très fort pouvoir cicatrisant. Elle m'a expliqué que ça faisait des miracles sur les tétons abîmés et elle m'a donc conseillé de préparer des compresses imbibées de mon propre lait. J'ai récupéré mon lait grâce au récupérateur dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai imbibé des petites compresses stériles que j'avais découpées pour qu'elles soient à la bonne taille. Je me suis fait des pansements maison au top du glamour avec du film étirable et ces petites compresses. J'ai fait ça pendant 3 jours et le résultat m'a tout simplement bluffé. Vraiment, ça a été miraculeux. Après ça, je n'ai plus utilisé une seule fois les crèmes du commerce. Ma sage-femme m'avait conseillé au cas où des compresses aux plantes qu'on trouve en pharmacie, qui sont apparemment très qualitatives, mais que je n'ai finalement jamais essayé puisque j'avais réglé mon problème. Si ça vous intéresse de les essayer, il s'agit des Multimam. En bref, le lait maternel peut être utilisé pour beaucoup de choses, j'y reviendrai dans un épisode dédié. On arrive au terme de la très longue, mais je pense très complète, liste de mes indispensables pour un nouveau-né et pour le début de la maternité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à suggérer des ajouts si vous pensez à d'autres choses que j'aurais oubliées. Si cet épisode vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.